0: Cześć, witam serdecznie w moim kolejnym podcaście, w kolejnym odcinku podcastu. Ja jestem sobie Darek, no i zapraszam oczywiście na podcast, który na pewno przyczyni się do tego, że w Twoim studio, w Twoim czy to amatorskim, czy profesjonalnym studio, na pewno usłyszysz dobry poziom dźwięku. Dzisiaj w moim krótkim i treściwym podcaście mm, odpowiem na bardzo treściwe i bardzo często pojawiające się wszędzie ostatnio w internecie, na forach, na grupach lektorskich, na forach i grupach podcastingowych, na forach i grupach związanych z radiem internetowym, wszędzie, wszędzie, wszędzie pytanie. Jaki mikrofon do podcastu? Jaki mikrofon do wokalu? Jaki mikrofon dla nagrań lektorskich? A odpowiedź jest bardzo trudna. Dlaczego? Dlatego, że dziś mikrofonów na rynku, takich mikrofonów właśnie wokalowych, lektorskich, podcastingowych, radiowych jest tak mocny wysyp, że naprawdę, jeżeli ktoś jest nieświadomym konsumentem, nie będzie za bardzo wiedział, co wybrać, wybierze produkt, z którego później może być niezadowolony, co oczywiście wpłynie na niekoniecznie dobry poziom dźwięku, a przecież nie o to nam chodzi. Więc ja postanowiłem zrobić Wam dużo podcastów, dużo odcinków na temat właśnie ogólnie dobrego poziomu dźwięku, a zacznę od mikrofonów. Zacznę od mikrofonów i oczywiście później wylądujemy na interfejsach, wylądujemy na budowie studia, najpierw bardzo, bardzo amatorskiego, a później spróbujemy zrobić, zbudować Studio bardziej profesjonalne, no i myślę, że będziecie e, ukontentowani z dobrego poziomu dźwięku później u Was. Ceny są dla każdego, ceny są na każdą kieszeń i na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Ja się specjalnie teraz celowo przybliżyłem do tego mikrofonu, o którym za chwilę Wam powiem i zaskoczę Was na pewno ceną tego mikrofonu, bo myślę, że słyszycie, że ten mic brzmi całkiem nieźle. Oczywiście ma swoje wady, ma swoje zalety, ale nie jest zły. Za chwilę powiem Wam, jaki to mikrofon, powiem Wam, jakie są jego wady i jakie są jego zalety. Mikrofon Superlux E205. Mikrofon bardzo tani, bo kosztuje... Od 160 zł przez 190 zł. Najtaniej znalazłem go za 140 zł. Spróbuję Wam zapodać linka gdzieś w opisie tego podcastu, żebyście mogli sobie zobaczyć i ewentualnie jeżeli będziecie mieli na to ochotę zakupić. Dodam jeszcze tylko, e, zanim opowiem o tym mikrofonie, dodam, że najpierw zaprezentuję Wam ten mikrofon, e, potem zaprezentuję Wam w następnym odcinku, bo już nie w tym, w następnym odcinku inny mikrofon podobnej klasy i podobnej ceny, a później w jeszcze kolejnym odcinku zrobimy porównanie tych dwóch mikrofonów właśnie podobnej klasy. Czyli na zasadzie mamy tanie majki, bo mamy mało szmalu. Pierwszy mikrofon bardzo tani, drugi mikrofon również tani, a potem kolejny, trzeci odcinek, porównanie tych dwóch mikrofonów. Czyli czasami nie idźcie po pierwszym odcinku mojego podcastu i nie kupujcie tego superluxa, mimo że możecie być mega zachwyceni, ale naprawdę nie warto, nie warto, nie warto. Właśnie aby osiągnąć dobry poziom dźwięku, nie warto... Kupować szybko i nie warto pod wpływem emocji, nie, nie warto na spontanie kupować jakiegokolwiek sprzętu. Teraz przejdźmy do... Troszeczkę do takiego, powiedzmy, bełkotu marketingowego od producenta Superlux E205. Wielkomembranowy mikrofon pojemnościowy o charakterystyce superkardioidalnej. Idealny do zastosowania w studiach amatorskich, domowych. Bardzo lekka membrana skonstruowana na rozszerzenie pasma przenoszenia i uzyskanie wspaniałej charakterystyki transientowej. Przegubowy uchwyt do statywu pozwala na bezpieczne, łatwe i precyzyjne zamocowanie mikrofonu. Niski poziom szumu, dostosowany do wysokiej klasy cyfrowego sprzętu nagraniowego. Nie jest to mikrofon USB. Dane techniczne. Charakterystyka superkardioidalna. Pasmo przenoszenia 30 Hz 18 kHz. Zasilanie Phantom SPL 135 dB i tak właśnie napisano, tyle możecie przeczytać na stronie producenta, w sklepach internetowych, tu i tam, tam i tu. Niestety, co mnie martwi, producent nie podaje, przynajmniej ja nie dopatrzyłem się, tego co dla mnie jednak jest dość istotne, czyli nie podaje nam poziomu szumów własnych mikrofonu. To jest jednak w przypadku nagrywania podcastu, lektora, audiobooka. To jest jednak istotne, to ma znaczenie. Szumy mikrofonu. Oczywiście podczas obróbki wycinamy, wywalamy szumy bramką i innymi czary maryjem. Natomiast, no wiadomo, im lepszy fundament, tym lepszy dom. Mikrofon. Y na pewno warto go kupić na początek. Zdecydowanie tak. Mikrofon jest dostępny w dwóch wersjach. Wersja USB i wersja XLR. Generalnie w moich podcastach nie będę opowiadał o zabawkach, czyli o mikrofonach... Hmm, USB i nie ma to znaczenia, czy to będzie mikrofon za złotówkę czy za 400 tysięcy. W moim odczuciu mikrofony na USB z interfejsami tak, że mamy pokrętło, wychodzimy sobie z wyjścia, wkładamy słuchawki, mamy mikrofon na statywie. Szczerze powiedziawszy nie uznaję tych sprzętów i absolutnie nawet nie mam zamiaru też wchodzić w dyskusję dla mnie to są zabawki, jest to strata czasu. Zdecydowanie proponuję Wam zakupić nawet tani interfejs i tani mikrofon, chociażby ten Superlux. Będziecie bardziej zadowoleni, bo będziecie mieć większą elastyczność, gdy apetyt wzrośnie i będziecie mieli ochotę nagrać na przykład coś więcej niż tylko wokal. Ale do meritum. Mikrofon jakie ma wady jakie ma zalety? Na pewno jego podstawową zaletą jest bardzo ładne, ciepłe, aksamitne i radiowe brzmienie. No, mikrofon za 190 zł, żeby miał takie fajne brzmienie, żeby zrobić taki fajny efekt zbliżeniowy, tak zwany Proximity Effect, no, 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 można powiedzieć, że daj radę, daj radę, ja go kupiłem za namową kolegi, to znaczy tak sobie kiedyś rozmawialiśmy i podpowiedział mi, mówię do niego tak, słuchaj, poradzi mi jakiś fajny mic, taką, taką zabaweczkę do 200 zł, no i poradził mi, bym zakupił mikrofon Superlux Z205. No i właśnie zakupiłem ten mikrofon i właśnie Wam zademonstrowałem, jak można uzyskać na takim tanim micu efekt zbliżeniowy. Generalnie mikrofony tej klasy mm, zaczynają bardzo rozrabiać na dźwięku, zaczynają bardzo mocno wzbudzać się głoski wybuchowe. Mikrofon nie wytrzymuje no, już takiego mocnego ciśnienia akustycznego, któremu jednak wprowadzamy. Oczywiście no, na pewno nie spodziewajmy się, że nagramy tym mikrofonem stopę, że nagramy tym mikrofonem werbel i że będzie to e, dobrze nagrane, bo nie będzie na pewno, na pewno będzie to mało profesjonalne. Natomiast efekt zbliżeniowy na tym mikrofonie zrobimy. Reklamę nagramy, podcast nagramy. W radiu internetowym, a nawet w radiu FM na spokojnie mikrofon możemy zastosować. Na pewno polecam. Co do superkardioidy. Superkardioida polega na tym, że mikrofon generalnie powinien zbierać nam przede wszystkim z przodu, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, tak żebyście to pojęli. No oczywiście profesjonaliści wiedzą o co chodzi, no ale tak jak mówiłem moje podcasty mają też służyć początkującym. Mikrofon ma zbierać z tak zwanego przodu, z boku bardzo, bardzo mało i z tyłu tym bardziej mało. Czy tak jest? A no to sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy odsuwam teraz popfiltr, mój popfiltr jest metalowy, no i jesteśmy sobie z przodu, jesteśmy sobie z przodu, jesteśmy sobie po prawej stronie, jesteśmy sobie teraz z tyłu, jesteśmy sobie znowu z przodu, jesteśmy sobie z lewej i jesteśmy z tyłu. E, powiem tak, za tą cenę nie ma co wybrzydzać, nie ma co wybrzydzać, cena i jakość, że się tak wyrażę, <śmiech> zależy jakie stosunki lubimy, ale tutaj moim skromnym zdaniem stosunek jakości do ceny rewelacja. Na pewno dla początkujących podcasterów mikrofon elegancki. To jeszcze nie koniec, bo mikrofon ma również wady. Mikrofon ma wady. Mikrofon rzeczywiście przechodzi nam z... Pokrowcem mikrofon przychodzi nam z takim gwintem, z przejściówką, z taką właśnie śrubką, na którą ten mikrofon nakręcamy, ale wykonanie mikrofonu jest bardzo zawodowe, takie jakie naprawdę możemy spotkać w dobrych, drogich mikrofonach. Wykonanie całej reszty, czyli tej śrubki, tego ogwintowania, tego adaptera, przejściówki i tak dalej, jest po prostu totalnym shitem. Trzeba być świadomym, co się kupuje, że w mikrofonie nie tylko samo brzmienie się liczy, że owszem, fajnie, że możemy sobie porozmawiać, fajnie, że balalalala, mamy podcast, podcast, oczywiście dobry poziom dźwięku ale nie tylko brzmienie się liczy, liczy się wszystko, liczy się wykonanie, liczy się to jak mikrofon się będzie zachowywał podczas korzystania z tego mikrofonu. Dodatkowo mikrofon jest bardzo mało odporny na wszelkiego rodzaju rezonanse, czyli jeżeli pukniemy w statyw, jeżeli gdzieś tam delikatnie pukniemy w ten mikrofon albo na przykład Coś tutaj sobie porozmawiamy w ten sposób. Jeżeli gdzieś tam wzbudza się jakaś częstotliwość, czy to na głosie, czy w pomieszczeniu, różnie to może być. Mikrofon niestety no, nie radzi sobie z tym. Więc, no czyli tutaj też kwestia kapsuły, tak? Kapsuła mikrofonu no, nie jest jakoś dobrze odseparowana, więc tutaj też producent się nie popisał. Natomiast naprawdę... Wydaje mi się, że mimo tych dużych jednak wad, bo, bo to są bardzo duże wady, mikrofon na początek jest na tyle dobry, że da Wam dobry poziom dźwięku w dobrych e, pieniądzach, w dobrej cenie. Dodam jeszcze na koniec tego odcinka, że gdy już pokażę Wam w następnym odcinku inny mikrofon z podobnej klasy, w trzecim odcinku porównamy oba mikrofony, w jeszcze następnym odcinku podcastu Pokażę Wam, jak jeden i drugi mikrofon brzmi w obróbce głosu, czyli poddamy jeden i drugi mikrofon korekcji, kompresji, czyli totalnie go zmiażdżymy głosem lektora. No bo co robimy w montażu tak naprawdę lektorskim? Miażdżymy lektora, miażdżymy jego głos To co słyszycie w reklamie To jest po prostu totalna sieczka Totalne zmiażdżenie głosu lektora To, że oni mają takie brzmienie Od którego po prostu dziewczyną miękną kolana To oczywiście, że mnóstwo, mnóstwo sukcesu To głos, ale drugie mnóstwo sukcesu No właśnie, co jest w tym innym Sukcesem o tym również będę opowiadał w moich podcastach, także zapraszam Was na dobry poziom dźwięku. Na koniec e, chcę jeszcze dodać, że moje podcasty będą również ukazywać się na platformie www.tyflopodcast.net. Cześć!